1: Episodio 22
2: Difícilmente hubiese podido hallar José Ramón otro lugar tan ajustado a sus necesidades profesionales como aquel estudio. Sin embargo, considerado desde un punto de vista personal, íntimo... Al margen de su carrera, estaba lleno para él de inconvenientes, cosa que no había sabido prever en el momento adecuado, como ahora, demasiado tarde, lamentaba.
0: José Ramón, hijo, he estado hablando con nuestra casera y creo que llegaréis fácilmente a un acuerdo, si te interesa, claro está.
3: ¿A un acuerdo? ¿De qué clase, mamá?
0: Tú necesitas un estudio para desarrollar tu trabajo, ¿no?
3: Desde luego. Lo estoy buscando, pero no encuentro nada que acabe de gustarme.
0: ¿Aquí lo tienes?
3: No, mamá. Ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. Nuestro piso es muy grande, pero carece de la luz que me hace falta. Además, no quiero complicarte la vida con las idas y venidas de mis ayudantes o colaboradores... ...ni con las visitas de mis clientes, que serán muy numerosas... Al menos eso espero.
0: Serán numerosísimas, José Ramón, con tu talento. Pero no me refería otra vez a nuestro piso, hijo mío, sino a la última planta de este mismo edificio. En ella tendrás toda la luz que necesites. Figúrate, a esa altura...
3: Lo dices como si esta casa fuese un rascacielos.
0: Para los efectos, igual que si lo fuera... Ninguna de las de los alrededores más bajas podrán robarte la luz, ni el aire, ni las vistas, que son maravillosas. Además, José Ramón, otra cosa importante que debes tener en cuenta. Esta casa es señorial. Sí, sí, no te rías. La apariencia, la primera impresión, ¡uy, pesan mucho! Y cuando vengan a verte esos clientes de los que hablábamos hace un momento y se encuentren con este edificio señorial... ...porque lo es José Ramón... ...en todo... ...desde el portal... ...que parece la entrada... ...de un auténtico palacio... ...hasta el último piso... ...donde estará tu estudio... ...el portero de librea... ...la escalera alfombrada... ...en cuanto se acerca el invierno... ...el ascensor... ...casi una pieza de museo... ...por lo
3: mal que funciona...
0: ...no seas tonto... ...sabes muy bien... ...que me refiero a sus adornos de bronce... ...a sus cristales... ...a sus espejos... ¿A ...ascensores como el nuestro... ...ya no se hacen... ...bueno, en fin... Al ver todas esas cosas, tus clientes se sentirán favorablemente impresionados. Y
3: no se atreverán después a discutir el presupuesto. <risa> ¿Cuánto sabes, mamá? No te imaginaba tan calculadora, tan fenicia. <risa> bueno,
0: ¿qué opinas?
3: Tu idea, desde luego, es buena. Solo hay un pequeño inconveniente. ¿Cuál? ¿Qué hacemos con los inquilinos de los áticos? ¿Envenenarlos?
0: No será preciso llegar a tanto. <risa> Uno de ellos, don Francisco, deja el suyo. Le han destinado a Barcelona.
3: Muy bien, pero con un solo piso no me basta. Ten en cuenta que se trata de un ático y que tiene terrazas. Es decir, mucho espacio desperdiciado. Aunque ese espacio todo hay que decirlo. Sea en el buen tiempo el más agradable de la casa. De manera que el nuevo destino de don Francisco no resuelve mi problema.
0: Pero si unes su piso al de la pobre Margarita... ...que ella está muy vieja... ...y siempre anda quejándose de lo difícil que está la vida... ...y de que no le alcanza para nada la pensión de su marido... Estás en todo, ¿eh? Y de todo he hablado con nuestra casera... ...a ella le encantaría, me lo ha dicho, ¿eh? ...que instalases tu estudio en esta casa... ...conociéndote como te conoce desde que eras así de chiquitito... ...a mí también me gustaría, naturalmente... ...pero no de un modo egoísta, sino por ti... ...sobre todo por ti, José Ramón... De manera que si te parece bien, si estás de acuerdo... ...podemos tantear el, el arreglo económico con Margarita... ...y también hablar de condiciones con la casera.
3: Me parece perfecto, mamá. Y estoy dispuesto a iniciar hoy mismo las gestiones.
0: ¿Hoy? <risa>
3: Cuando tú quieras.
2: En aquella época... Es decir, cuando instaló su estudio en la última planta de la casa... ...donde vivía con su madre y sus hermanos... ...José Ramón no podía imaginarse... ...cuánto lamentaría, años después,
3: su determinación. Si yo hubiera sabido entonces lo que me esperaba... ...hubiese abierto mi estudio en cualquier piso... ...bueno o malo, con luz o sin ella... ...pero lejos de aquí... ...en el extremo opuesto de Madrid... ¿Pero cómo iba a figurarme que me vería como me veo? Mediatizado, controlado. La culpa es mía, lo sé, lo reconozco. Di tantas facilidades al principio.
0: Tengo una idea que quizás te parezca buena también a ti, José Ramón. ¿De qué se trata? De instalar un teléfono directo interior que una tu estudio con nuestro piso así cualquier cosa que quieras o necesites o si nosotros deseamos decirte algo o darte cualquier recado urgente te lo digo porque si te decides a instalar ese teléfono ¿Cuándo mejor que ahora? Si esperas a terminar la obra, tendrás que soportar otra vez las molestias de los operarios, que harán seguramente algún estropicio en las paredes recién pintadas. Bueno, en fin, ya sabes, esa gente, por mucho cuidado que ponga, es de temer José Ramón.
3: El teléfono interior. Ese teléfono que a través de los años se ha convertido para mí en un suplicio a medida que cambiaba también el carácter de mi madre. Porque ella ha sido siempre una mujer dominante, acostumbrada a hacer y a imponer su voluntad, pero no como lo es ahora, no de esta manera. Antes envolvía, persuadía, le llevaba a uno sin sentir al punto que le interesaba o adoptaba un aire tan triste, tan doliente, que ni mis hermanos ni yo podíamos soportarlo solo en raras ocasiones nos hacía una escena aunque recuerdo varias antes y después de la muerte de mi padre y cuando esto sucedía cuando nos hacía una escena nosotros nos sentíamos culpables y casi deseábamos morirnos por haber sido capaces de llevarle la contraria de darle un disgusto de, de, de lo que hubiera sido después poco a poco se hizo cada vez más arbitraria más absorbente más tiránica sobre todo desde que mis hermanos se casaron y se fueron a vivir lejos de nosotros como si huyesen y nos quedamos solos sí a partir de ese momento no me ha dejado prácticamente respirar ¿de dónde vienes? ¿a dónde vas? ¿qué has hecho esta tarde? ¿vas a salir otra vez esta noche? ¿con quién? preguntas, preguntas y preguntas o insinuaciones y rodeos, mil veces peores que la curiosidad declarada. Y esas llamadas, cada dos por tres, utilizando el dichoso teléfono interior, y el andar husmeando en los muebles de mi cuarto y en mis papeles, y... ¡Ah!
0: Supongo, José Ramón, que no te habrá pasado por la cabeza la peregrina idea de que he sido yo quien ha revuelto tus papeles. ¿Quién si no? La muchacha.
3: No creo que Inés se haya atrevido a andar en mi cartera.
0: Y yo sí, ¿verdad? Buena opinión tienes de mí, hijo mío.
3: Pero si no tiene la menor importancia, mamá.
0: ¡Haya tú con tus secretos! Por nada del mundo tocaría yo tu cartera.
3: No tengo secretos.
0: ¿No? Bueno, está bien. Si te empeñas, te creeré. Bueno, fingiré creerte, da lo mismo. No, mamá,
3: no da lo mismo.
0: ¿Qué quieres, discutir? ¡Oh, qué carácter el tuyo, José Ramón! ¡Qué carácter! ¿Bien has hecho en quedarte soltero?
3: Siempre, en todo momento... ...he procurado suavizar asperezas... ...limar aristas... ...evitar enfrentamientos dolorosos. Por respeto a mi madre... ...o mejor aún, por devoción... Por amor a ella, y para evitarle disgustos en cuanto de mí dependiera, me he esforzado en someterme una y otra vez. Me he doblegado a sus caprichos. He cedido, aunque interiormente ardiese en rebeldía, como ahora me sucede también a pesar mío. Entonces, al principio, este sentimiento, el deseo de alzarme contra lo que me parecía y era injusto, resultaba en ocasiones más fuerte que mi buena voluntad de ahí nuestras discusiones cada cierto tiempo aquellas discusiones de las que siempre salía derrotado y que después al recobrar la serenidad me llenaban de remordimiento haciendo que me sintiera como un monstruo sí, como un monstruo consciente de serlo sin embargo aún me dolía ...me atormentaba más la otra rebeldía... ...la rebeldía que no se manifestaba... ...la rebeldía latente... ...oculta bajo una hipócrita conformidad... ...cuántas veces me obligaron las dos... ...a buscar alivio y apoyo moral... ...en el confesonario... ...no puedo evitarlo padre... ...aunque después me avergüence... ...y me arrepienta de las palabras que haya dicho... ...o de mis pensamientos... ...hay momentos en que la impaciencia... ...es superior a mí.
1: Dígame. ¿Usted, como es lógico... ...querrá a su madre?
3: Desde luego. Siempre la he querido. Y la quiero. La quiero mucho. Por eso precisamente me indigna... ...que ella se valga de mis sentimientos... ...para dominarme. Para tenerme
1: atado. Le indigna. Esa expresión al hablar de su madre ¿y dice usted quererla? padre, yo... Eh... en cuanto al dominio que según sus palabras ejerce ella sobre usted ¿no será mejor el deseo común a todas las madres de que sus hijos sigan el camino recto por ser precisamente el que mayor felicidad puede proporcionarles?
3: de ese camino jamás me he desviado padre, y ella lo sabe
1: ¿Le consta? No es eso, padre. Le aseguro que no es eso. Entonces, en su opinión, ¿qué es? Egoísmo. Egoísmo.
3: Ya sé que es horrible
1: decir esto, pero... Es horrible decirlo, sí. Tan horrible, tan horrible como pensarlo. El egoísmo está reñido con la maternidad.
3: En ese caso... ¿Qué puede justificar o explicar simplemente el disgusto que se llevó mi madre cuando se casaron mis hermanos?
1: Creo que equivoca usted la naturaleza de su disgusto. A su madre no le apenarían esos matrimonios, sino el saber que tanto su hijo como su hija vivirían después de casarse fuera de Madrid, lejos de ella. Y ahora, ahora le preocupa la idea de que usted su primogénito pueda hacer lo mismo no padre yo ejerzo mi carrera en Madrid
3: no dependo de un destino como le ocurría a mi hermano ni soy un hombre de negocios igual que mi cuñado que tiene los suyos en Málaga y si me casase en Madrid seguiría pero lo que a mi madre le preocupa lo que no tolera es, es la posibilidad de que me enamore de que forme mi propio hogar
1: Quizás, tema que no fuese usted feliz en su matrimonio. ¿Lo han sido sus hermanos? ¿Lo son?
3: Sí, desde luego. Me consta que Daniel es tan feliz con su mujer como Amparo con su marido. Pero lo son porque no viven en Madrid. Porque porque se han puesto a salvo de la influencia de mi madre. Oh,
1: son muy duras esas palabras, hijo.
3: Lo sé, padre. Son duras... ...y justas... ...reflejo fiel de lo que mis hermanos... ...por separado me han dicho o me han escrito... ...en diferentes ocasiones... ...Daniel si quisiera... ...podría arreglar sus cosas fácilmente... ...para ser trasladado a Madrid... ...por su parte Antonio mi cuñado... ...durante su noviazgo con Amparo... ...proyectaba tener dos casas... ...una aquí... ...otra en Málaga... ...y vivir indistintamente... ...después de la boda en los dos sitios... ...renunció a su idea... ...de acuerdo con mi hermana... ...al comprender tras una serie de experiencias desagradables... ...que debían mantenerse alejados de Madrid... ...de... ...de mi madre... ...si no querían arruinar su felicidad. Ahora, lo mismo que Daniel y Marisa... ...vienen a vernos muy de vez en cuando... ...y nos escriben unas cartas muy largas, muy cariñosas... ...pero cuando vienen... ...con la excusa de que no quieren molestar... ...ni dar preocupaciones, ni quebraderos de cabeza... ...se instalan en cualquier hotel... ...en casa nunca... ...y las visitas que nos hacen...
1: ...son cortas... ...muy cortas... ...de puro compromiso... ...supongo... ...que su madre y usted... ...irán también a verles a ellos, ¿no?
3: Sí, lo hemos hecho... ...pero en contadas ocasiones... ...y alojándonos en hoteles también porque... ...jamás nos han ofrecido su hospitalidad de una manera convincente... ...a pesar de eso... A pesar de verles en visita sin conocer a fondo su vida matrimonial, mi madre siempre ha encontrado motivos de sobra para criticar a su nuera, a su yerno y, como no, a mis hermanos.
1: Ellos, claro, lo saben y... Deberían hacerse cargo, y usted también, de que las personas de edad tienen rarezas. Y si su madre, en razón de sus años... Perdone...
3: Mi madre está muy lejos de ser una anciana como usted parece haber imaginado. Sus rarezas no son fruto de la edad. Por eso, aunque me esfuerzo en comprenderla y en disculpar sus... sus cosas, no lo consigo. Este es el motivo de que a veces me desespere y... Ah, no debe usted hablar así. La desesperación... Perdóneme, de... pero ya le he dicho que no puedo evitarlo. Soy joven, tengo derecho a vivir mi propia vida igual que mis hermanos. Ellos, con relación a mí, han sido también muy egoístas. Mientras vivieron en casa, yo, por ser el mayor, fui para los dos no solo un hermano, sino un amigo en quien podían confiar plenamente, casi un padre. Más de una vez me sacrifiqué por ellos y tuve por su culpa disgustos con mi madre. ¿Y cómo me han pagado? Huyendo, librándose de la parte de carga que les correspondía dejando para mí solo todo este peso que me ahoga, que no puedo soportar.
0: José
2: Ramón solía recordar lo difícil que le había resultado, unos años antes, abordar con su madre el asunto. ...el problema que tanto le preocupaba. Ahora, solo en su estudio... ...evocó también, por asociación de ideas... ...aquel tiempo, mientras leía muy interesado... ...ciertos párrafos del folleto que le habían enviado... ...como a otras muchas personas
3: de la agencia turística. El nuevo producto de la doctora Aslan... ...es una procaína más potencializada... ...más activa que la anterior con efectos sumamente positivos en el restablecimiento de las funciones intelectuales, en la prevención de la arteriosclerosis y del envejecimiento cerebral. Los éxitos ciertos de la Escuela rumana de Geriatría, al igual que el prestigio personal de que goza en el mundo entero la doctora Aslan, han despertado el más vivo interés universal. José Ramón
2: interrumpió momentáneamente la lectura para meditar una vez más, buscando la excusa, la justificación o el camino que le hacía falta. En tentación a medianoche, han intervenido hoy, por orden alfabético, María Arias. Luis Durán y Antonio Alfonso Vidal Narrador Julio Varela Realización musical Enrique Aroca Dirección José Fernando Vicente. Una superproducción de la cadena Ser para Danone, Fontaneda y Majefesa.
1: Síguenos en Twitter, podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.